0: Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Hoje temos como convidada a Eugénia Pierce, economista, doutoranda na School of Oriental and African Studies da Universidade de Londres, investigadora do Research on Money and Finance nas áreas de economia política, das remessas de imigrantes e da dívida do euro. Um, é ativista da Iniciativa para a Editoria Cidadã à Dívida e também coautora, entre outros trabalhos, do livro Crisis in the Eurozone e de uma proposta de reestruturação da dívida apresentada em 2014 em parceria com Ricardo Cabral, Francisco Lossé e o Pedro Nuno Santos. Bem-vinda. Obrigada. Em 1997, faltavam dois anos uh, para a criação de uma moeda única para 11 países da União Europeia, o economista norte-americano Milton Friedman, um dos mais influentes teóricos do liberalismo económico, foi Nobel da, da Economia em 1976, escreveu O impulso para o euro foi motivado pela política e não pela economia. O objetivo é vincular a Alemanha e a França de maneira tão estreita que impossibilite uma futura guerra europeia e apropar o terreno para os Estados Unidos de Europa. Acredito que a adoção do euro teria um efeito oposto. Mais adiante, ele continua. Uh, a unidade política pode abrir o caminho para a unidade monetária. A unidade monetária imposta sob condições desfavoráveis será uma barreira para a realização da unidade política. O euro foi criado como um instrumento de paz na Europa. Um, bem, assim... Um a origem da, da comunidade europeia
1: tem a ver com... Com, com o pós-guerra, é? com a herança uh, de, com a Segunda Grande Guerra e com a, a, o objetivo de fazer uh, algo diferente não é? que assegure a paz uh, na, na Europa especialmente porque depois da Primeira Grande Guerra não é? a Alemanha não foi tratada nas melhores condições uh, foram impostas uh, dívidas, uma dívida desmesurada de guerra, a obrigatoriedade de pagar o custo, o custo da guerra e isso teve com Consequências bastante trágicas que foram, a Alemanha não tinha condições uh, para fazer isso, uh, teve, houve sucessivas desvalorizações da, da moeda e isso conduziu, uh, portanto, um problema económico conduziu à ascensão do, do, do partido nazi e depois teve as consequências que, que, aconteceu, que aconteceu depois, pronto, a, a Segunda Grande Guerra. Portanto, no pós-Segunda uh, Grande Guerra há uma uh, tentativa... Uma, tende-se fazer diferente e é verdade que logo nessa altura, uma das coisas que é muito falada em relação a esta questão da, da dívida, tentou-se resolver o problema do sobreendividamento alemão de uma maneira completamente distinta e é por isso que em 1953 foi realizada portanto, a Conferência de Londres em que a Alemanha portanto se procurou reestruturar a dívida da alemã, alemã em termos Sustentáveis, e é em termos que tinham, não como numa lógica de punição, que foi o que aconteceu no pós primeira Guerra, mas agora numa, numa lógica de sustentabilidade, e é por isso que, por exemplo, vai-se impor as taxa, ao juro acumulado, vai-se impor uma taxa de juro reduzida, vai-se condicionar, portanto, há um Há cortes sobre, sobre o principal. O que é que é o principal? É o, é o, é o capital em dívida, não é? Portanto, há uma, uma redução significativa. Vai-se propor um rescalonamento desta dívida num prazo muito, muito significativo. assegura se que o pagamento do serviço da dívida nunca penalizaria o próprio crescimento económico. E, e também se, tinha, havia o objetivo de... Há uma lógica de monitorizar o que é que aconteceu, não é? E se isto for demasiado difícil de cumprir, vamos uh, rever as condições. Portanto, isto é numa lógica completamente, não é numa lógica punitiva do devedor, é numa lógica de, de ajudar, de criar esta tal, esta tal sustentabilidade. E, aliás, é isso que motiva a ironia do destino, não é? É que as, as circunstâncias, uh, cir anos mais tarde nós temos o problema da, da Grécia, não é? E a maneira como a Alemanha se comporta em relação à Grécia é completamente, é completamente diferente. Um, por isso... Uh, Olharmos para a origem do, do projeto da Comunidade Europeia é uma lógica de paz e de, e de solidariedade uhum. entre, entre os países. E é uma lógica que vamos prevenir guerras no, no, no futuro. E a moeda única também
0: desempenha esse papel?
1: Uh, a moeda única... Eu diria, eu diria que não, mas é, mas é uma, uma inevitabilidade, portanto, o que é que acontece? Uh, os países não queriam perder soberania, não é? E portanto nunca estava, a questão da, da, da união política não, é? não era tratada, não era, não era uma possibilidade, era mais a nível do, do comércio, mas com os choques petrolíferos da, no início da década de 70 houve o entendimento que devíamos ter uma política de câmbios uh, flexíveis. E é por isso que uh, entre 72 e 79 há esta uma política de câmbio gerida e depois em 79 se decide criar o, o SEME, o sistema, o mecanismo de, de, de taxas de câmbio da, uh, para a Europa e a criação do, do ECU. O ECU é, uma, é uma, uma moeda, é uma unidade de conta, não é uma moeda com curso legal, como, nós, como é o euro, portanto não é uma moeda verdadeiramente, mas permite transações internacionais uh. e ECO é um cabaz de moedas e este cabaz de moedas uh, permite fixar paridades cambiais entre, entre os países uh, mas e é numa lógica de, de câmbios geríveis portanto existe, existe um cabal de moeda que fixa o centro e depois temos aqui margens de flutuação margens estreitas e margens largas as estreitas são de mais ou menos 2,25% as largas são de mais ou menos 6% e isso é um bocadinho detalhado mas eu acho que vale a pena perdermos um bocadinho de tempo para perceber exatamente o, o, o que é que aconteceu uh, entre uh, setenta e nove e oitenta e seis os países tinham mais liberdade nesta, na flutuação portanto o próprio projeto do, do ECU e do SEME aparece com linhas de crédito de apoio à intervenção do, do, dos países uh, não sei se vale a pena dizer mas é assim nós agora com o euro já perdemos a noção do que é que é uma taxa de câmbio Exato, e porque que é que é importante a desvalorização da moeda sim. exatamente, então só, depois lembra-me para voltar a esta questão do SME, mas só para, para dizer que é, uma, é um instrumento de política monetária muito importante porque permite que, que fazer uma, uma desvalorização competitiva, portanto, quando eu estou com problemas de, de, de crescimento, eu posso estimular o crescimento, tornando os meus produtos, uh, desvalorizando a, uh, a moeda e tornando os meus produtos mais competitivos internacionalmente e por essa via aumentar a procura para pa, pa pa, pa a minha produção, para a produção externa. Um, e isto é, é, um, é, um, é um instrumento muito importante, é um instrumento que a ausência dele teve custos imensos para Portugal agora no, com a intervenção da, da Troika, porque todo o ajustamento teve que ser feito em termos nominais, aqui isto é dizer, teve que ser feito através dos salários, com cortes sobre os, os salários, uh, e portanto isto é uma outra, é uma outra forma de, de fazer uh, a gestão. E portanto o que acontecia é que os países faziam tinham aqui uma banda, não é, para valorizarem ou desvalorizarem a sua moeda, consoante estavam com, tinham objetivos de competitividade externa ou tinham problemas de inflação. Portanto, Exato. quando existe o risco de inflação, valoriza-se uh, a moeda.
0: Exatamente, mantinham uma certa harmonia na comunidade.
1: E, e, e isto era uma, uma lógica de flexibilidade, são câmbios semiflexíveis, não se está completamente exposto ao mercado, não é, aos ataques especulativos de, sobre, a, sobre a moeda, mas também havia aqui uma margem para a política económica. O que acontece é que, a partir de 86, a gestão do SEME do, do, do é toda feita de uma forma muito apertada. Os, os países estão condicionados... Portanto, a, a margem dos 6% estava lá, mas o que era válido só se olhava para, para os, os 2,25%. As, in, as intervenções eram feitas em função disso. Depois, outra coisa que acontece uh, é que o marco passou a ser a moeda de referência dentro, portanto o Marco também tem aqui uma particularidade, porque era uma moeda
0: o é, Marco sendo a moeda alemã
1: a moeda alemã, portanto a Alemanha era uma, era uma economia pequena que não podia competir diretamente com o dólar não é? Mas e, e a parceria depois era a, a hierarquia podia ser qualquer coisa como uh, dólar iene libra uh, marco o uh, dólar, libra, ien, portanto havia, uhum. mas o marco era, era sempre a mais importante das moedas europeias, mas nunca tinha este estatuto de reserva de valor internacional. Ainda assim, ao lado das, das, das outras moedas europeias, o marco determinava a política, nesta lógica do, do, de uma banda, não é, de, de gestão de câmbios flutuantes, o marco determinava as próprias, a política monetária dos outros países. E o marco, Estava, precisava de, de, de uma política monetária com valorização da moeda uh, e isto condicionava a atuação dos outros, dos outros países. Para dizer que em uh, 1992, em setembro, em 13 de setembro de 92, a lira vai desvalorizar 7%, vai desvalorizar acima da margem dos, dos tais uh, 6%. E precisou de o fazer porque o, o, o constrangimento sobre, sobre a sua indústria, sobre a sua economia estava, a ser, estava a ser muito grande. Portanto, isso era uma forma de repor competitividade externa. No dia a seguir, o, o fundo do George Soros, o Quanto, vai fazer um ataque especulativo sobre, sobre a Libra. Vai fazer uma... Ele shortou portanto, ele vendeu uh, a moeda, começou a vender na expectativa depois de comprar a moeda quando ela estivesse mais em baixo. E o que acontece é que pela primeira vez, havia também esta ideia, há que dizer, que havia esta ideia de que o SME era uma coisa estável e que estava livre dos ataques especulativos. O ataque do Jorge Soros sobre, sobre a Libra vai desvirtuar esta crença vai mostrar as fragilidades do próprio sistema, monetário, do, 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 do sistema de câmbios europeu. Uh, portanto, o mercado vai atrás dele, a Libra começa a desvalorizar, o Banco de Inglaterra diz que vai subir as taxas de juros, mas ainda assim o mercado não acredita e, portanto, a Libra continua, uh, não, 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 há um, não, não repõe não é o equilíbrio, ela não valoriza e continua a baixar, a baixar, a baixar. O que é que acontece? Uh, isto é 15 de setembro, portanto, não é, não é no dia a seguir, é dois dias depois do, da, da desvalorização da lira, uh, dois dias depois, no dia a seguir, portanto, a Inglaterra diz que abandona o mecanismo de taxas de juro europeu. De taxas de câmbio. De taxas de câmbio, sim. E no dia a seguir, a, a, a lira, Itália, também abandona, uhum. portanto, isto é um ataque, e isto descredibiliza, não é, todo este sistema de, de câmbios. Depois, no ano, no ano seguinte, entre, isto é, setembro de 92 até agosto de 93, existem vários ataques sobre o franco-francês uh, e, portanto, e o, o culminar disto tudo é que em agosto de 93 as bandas são alargadas para 15% que é uma enormidade, e portanto isto, 15%, mais ou menos 15% é nada, é como se fosse um sistema de câmbios flutuantes livre, portanto tudo isto descredibiliza uh, o, o sistema. Uh, Deixa-me só pensar que ah, há que dizer... Que na origem desta uh, apreciação das moedas está o facto de em 1990, com a reunificação da Alemanha, Também. havia um excesso de liquidez que tem que ser absorvida uh, na economia e a Alemanha vai subir as taxas de juros e é isto que provoca que o marco está muito valorizado, como o marco é a âncora do eco, as outras moedas vão, uh, vão atrás. Um, Portanto, há aqui, uma, eu acho que há aqui uma dimensão económica que torna o euro como uma necessidade. De repente, a questão monetária, a questão de uma moeda única parece uma ótima solução para os vários países, para os vários países da, 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 da agora União Europeia, Europeia para, para os países europeus. Há que também que dizer que a Alemanha portanto com os ataques sobre França França começa a aceitar esta ideia da moeda da moeda única e percebe que nunca vai conseguir competir com o Marco uh, e que a maneira, é uma maneira de ir para o BCE não é para o, para o Conselho de Administração do BCE e portanto determinar do as políticas Banco do sim <risos> e determinar as políticas uh, monetárias a Alemanha por seu turno não cria a moeda única não é? Porque tinha muitas dúvidas, como eles têm uma tradição de, de grande rigor orçamental, tinha muitas dúvidas sobre a concretização de todo o projeto, mas a reunificação fragilizou um bocadinho e, portanto, foi tipo aquele momento para a introdução do euro.
0: Exato. Numa hum. conferência organizada pelo Bloco de Esquerda, o euro e a crise das dívidas em novembro de 2011, disseste que o euro, e estou a citar, ao contrário do dólar, não emergiu por uma preferência espontânea dos mercados por terem esta moeda. Nesse sentido, o um, um momento em que o, euro sur, que o euro surge é uma decisão uh, mais política do que ou financeira
1: Hum, sim, sim e não, porque não é, há uma base, há uma estrutura sim. económica por trás disto, não é? Que depois torna inevitável a decisão, a decisão política e, e é político nesse sentido em que a França teve que perceber que, que, perdia, que precisava do, do euro e, e força um bocadinho a Alemanha a aceitar.
0: Exato. Um, se calhar recuávamos um bocadinho só para perceber um, a estabilidade do, dos mercados que se sentiu antes de, de 1970. Antes disso, figurava uma ordem monetária negociada entre as principais um, moedas europeias, que estavam ancoradas no, no dólar, e por isso beneficiavam de taxas de câmbio praticamente fixas. Era o chamado o sistema de Bretton Woods, criado no, no pós-segunda guerra, no pós-segunda guerra mundial, até 1971. Uh, nesse ano, os Estados Unidos romperam com a sua parte do acordo e acabaram com a converter... Do, do dólar em ouro uhum. uh, pronto, isto fez com que as, as principais moedas europeias voltassem a ter taxas de câmbio uh, flutuantes um, o, que é que, o que é que significava ter estas uh, moedas ancoradas ao dólar e o que é que acontecia depois de um, de, de, da depreciação do dólar acontecer na, na Europa, como é, como é que as moedas europeias uh, lidavam com isso? Que, que efeitos práticos é que isto tinha?
1: Oh, eu não, não conheço o, o que acontecia em uhum. específico com as moedas europeias. O que aconteceu foi que, uh, de repente, o, os Estados Unidos asseguravam a convertibilidade do dólar, não é? Portanto, eles tinham que ter dólares suficientes para sempre que o resto do mundo solicitasse a moeda, eles, eles entregavam dólares. O que aconteceu foi que, de repente, o resto do mundo especialmente os países, por isso é que se chama os petrodólares os países produtores de petróleo tinham acumulado uma quantidade imensa de, de dólares e é isso que, que, que proporciona depois os ataques uh, uh, Sobre o petróleo, a crise, a crise do, dos
0: petrodólares, pronto. Exato, que falaste no, nos, anos, nos anos 70. Nos anos 70 há duas
1: crises, é de 71, 72 e depois 77, acho eu. E, e, é, e é na sequência disso que é a resposta da, da Europa foi criar este, este sistema de câmbios geridos em 1972 e depois, posteriormente, em 1979, portanto, o um mecanismo de taxas de câmbio europeu, o SME.
0: pronto. Em 92 é também assinado o Tratado de Maastricht, que, que o Tratado se chama Tratado da União Europeia. O facto dos países terem uma autonomia monetária era incompatível com a ideia que, que já estava no tratado, com os objetivos de livre concorrência e de livre circulação de capitais, de pessoas, de serviços e bens na União Europeia? Hum. Um, para, há aqui, há aqui um,
1: de novo, a Alemanha impôs... Portanto, as cedências para que a Alemanha participasse no projeto da moeda única tinha que seguir a lógica do Bundesbank. Portanto, uma lógica de grande austeridade, de grande controle orçamental. E é por isso que aparece, em que a primazia é dada uh, às questões da à inflação, a uma inflação controlada. Eu também, se calhar, poderei dizer que porque que a inflação controlada importa? Porque quando existe muita inflação, uma inflação descontrolada, os devedores beneficiam disso pensemos, vamos comprar uma, uma, uma casa eu fixei o valor da minha dívida na aquisição da casa se tiver uma inflação o meu salário está sempre a subir não é? Eu consigo, tenho salários cada vez mais altos, consigo amortizar esta, esta dívida que está aqui, que tem o um valor fixo. Por isso, a lógica da, de uma inflação estável, de uma inflação de cerca de 2% e não de um valor muito uh, mais elevado, é em preservar. Portanto, eu que sou devedora beneficio, mas quem detém os ativos é penalizado por isso. Uh, e Portanto, a lógica de uma inflação estável, do, do, de, dos preços estáveis, ajuda a preservar o valor de quem detém ativos. Pronto, e essa é a lógica do Bundesbank. Pronto. Uh, depois, acho que já me perdi no... Se, isto
0: era, se, se para haver esta livre circulação de pessoas, bens, uh, uhum. se era necessário haver... A haver uh, união... Uma autonomia, se não era compatível com a autonomia monetária, se era necessário haver uh, união monetária? É sim.
1: Uh. Sim, não. Havendo uma a moeda, a moeda facilita muito, não é? Porque facilita... a um, a troca, a, a livre circulação de capitais. Mas a livre circulação de capitais existe, existe no mundo inteiro entre moedas uhum. distintas. Portanto, nós podemos ter liberdade de circulação dos capitais, não havendo o que se chama uh, os controlos de capitais, que podem ser sobre quantidade ou uma penalização sobre o preço. Uh, e, portanto, é possível, podemos sempre ter livre de circulação de pessoas, livre de circulação de, de mercadorias, não precisamos de e, e ter ainda a livre de circulação de capitais, não precisamos de moeda única para isso, mas por outro lado, havendo uma moeda única eliminam-se muitos custos de transação, não é? Porque eu já não preciso estar a comprar moeda não é para fazer os meus pagamentos em moeda externa eu vou viajar para o estrangeiro já não preciso de preparar tudo isso portanto, aqui eliminam-se custos de transação e essa e essa é a importância e facilita a imenso, a imenso a vida mas também há que dizer que a moeda a construção da moeda é uma construção legal não é isto não a criação do euro é uma coisa que é reversível nem sempre existe essa essa ideia não é as pessoas pensam ah, criou se o euro e agora não é possível sair daqui não hum. é possível é possível desfazer porque foi uma decisão de vários países Há aqui um lado, como é que eu ia dizer, material de construção disto, são, é, são tomadas decisões políticas e depois cria-se o um enquadramento legal para que isso aconteça. Portanto, é possível perfeitamente reverter. Mas voltando à tua, à tua questão, acho que, que não. não, não é uma condição necessária para que haja liberdade de circulação de pessoas, mercadorias e de capitais.
0: Houve um excesso de voluntarismo político no momento da criação do euro e uma ilusão do, pre do presidente francês, François Mitterrand no sentido que a criação do euro era uma contrapartida da Alemanha para a sua unificação, não percebendo que o euro foi o maior bónus à competitividade da economia alemã que a Europa lhe podia ter oferecido. Uh, o primeiro-ministro António Costa disse isto numa entrevista ao público em março. é uhum. que há países que beneficiam de uma moeda, de moeda única mais do que os outros? Hum, ok. Uh, bem, aqui uh, duas coisas a ver se, a ver
1: se, se eu não, não me esqueço, uh, então é assim, uh, bem, a outra vou-me vou lembrar depois. Uh, ah, já sei, já sei o que é que é, são os desequilíbrios da balança de portanto, temos aqui a questão do o que é que acontecia na Alemanha. Os ganhos de produtividade eram partilhados entre trabalho e capital, não é? A repartição do, do, do rendimento serve para, para a repartição, é repartida entre, entre salários e capital. Um, os ganhos de produtividade podem ser todos passados para os detentores de capital ou podem ser partilhados com o aumento, com o aumento salarial. Em 1991, não é que a reunificação da Alemanha, houve um desemprego imenso. O, isto fragilizou, portanto, um, isto é uma, é uma, o desemprego muito elevado é uma, é uma preocupação muito grande. E pela primeira vez quebrou-se uma coisa que o, o flashback fala da regra de ouro, esta regra de ouro uh, significa que, portanto, no passado os ganhos de produtividade eram, eram repassados para os trabalhadores. Portanto, os salários subiam em função da evolução da, da, da produtividade acrescido da, da, do crescimento dos preços, da, 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 da inflação. Em 1998, se eu não me engano, os, os sindicatos fazem uma cedência e deixam que isto de, deixe de ser assim. Portanto, e é isso que vai conduzir portanto, à vantagem competitiva Uh, na Alemanha. É Enquanto que os salários continuaram a crescer no resto da, da Europa, eles cresceram menos eh, na Alemanha. Uh, isso tem a ver com as reformas de 2002 e 2003, o ARTS, que são os mini-jobs. O que é que são os mini-jobs? Os mini-jobs é esta ideia de que o Estado dá benefícios fiscais para os trabalhadores e para os empresários que aceitem este, estes contratos mini-jobs. Então, os mini-jobs... Eh, custavam, acho, penso que custavam 400 euros mas não tinham limite do, do número de horas, portanto não, não tinha o tal enquadramento legal, rígido, e portanto podia haver pessoas que aceitavam um mini-job e trabalhavam seis horas e outras que trabalhavam quatro horas. Portanto o que eles diziam é a acumulação de mini-jobs está isenta, para o trabalhador pode acumular quantos mini-jobs quiser. O que acontece é que quando, quando o, os trabalhadores perdem poder de negociação, não é, eles deixam de, de fixar as condições, as condições salariais, pronto. E então, aqui o que acabou por acontecer foi, isto criou, retirou poder aos trabalhadores e, e criou uma, uma compressão salarial, Sim. e é isto que dá a vantagem competitiva alemã, que começa a acumular, e agora vem a, a dita segunda parte, os desequilíbrios da balança, da balança de pagamentos, da balança que... Começa a acumular excedentes, a balança de transações correntes começa a acumular uh, excedentes que precisam de ser reciclados, não é? E como é que eles vão ser reciclados? Portanto, há aqui um, um acumular de, de lucro, de capital, que tem que ser investido. E onde é que ele vai ser investido? Vai ser investido nos, paí na, nos, nos países do Sul, na, na periferia europeia. Porquê? Porque estavam todo havia esta ideia do chapéu do euro, não é? Uhum. O que fazia com que criava a ideia de que investir na Alemanha ou investir em Portugal e na Grécia não era mesmo. não era não era bem a mesma coisa, mas era quase quase a mesma coisa. Uh, e pronto e portanto de novo isto foi este o, 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 super, o superávit da balança de transações correntes alemã foi reciclado nos países do Sul através de investimento direto estrangeiro e através da aquisição de dívida pública. Uh, existe uma maneira de. Isto, isto é um desequilíbrio macroeconómico, portanto, havia uma grande preocupação com o déficit, não é? Com, com o lado negativo da coisa, mas. A acumulação de superávits é igualmente um, um desequilíbrio e, de tal maneira que, agora, neste momento o BCE já emendou um bocadinho a mão, a partir de 2014, já começou a reconhecer que a acumulação de, de, de superávits eh, na balança de transações correntes já é um problema que, desejavelmente, se de, deveria tender para o, o equilíbrio. O que é que a Alemanha poderia fazer, não é? Para evitar ter estes, estes superávits, era pagar mais. Aos, aos seus trabalhadores para fomentar porque, para fomentar a, a procura agregada, para fomentar o consumo eh, interno porque uma das coisas que existe também entre os alemães em relação a toda esta a questão das dívidas soberanas deixa-me só ver um bocadinho dela é que existe uma grande incompreensão eles acham que despejaram aqui dinheiro e que nós estourámos tudo e que não somos responsáveis e tudo isso, porque eles lá os trabalhadores também não têm beneficiado propriamente do euro há quem ganhe com o projeto do euro mas que são essencialmente os grandes os grandes grupos económicos os exportadores não é da da indústria né, de, de, de pensar na metalomecânica que a especialização a Alemanha é muito, é muito a esse nível, mas essencialmente a metalomecânica, todo, todos os segmentos mais avançados da indústria, mas é o capital deles que tem acumulado, tem acumulado rendimento. E não, não, isto não repassa, não é? Depois para as pessoas para o seu dia a dia, que chegam, vêm de férias a Portugal e vêm imensos carros novos. E então acham estes tipos, eu não troco de carro há 20 anos, e como é que é possível haver tantos, tantos carros novos? Portanto, isto criou o sentimento de injustiça, não é? Que, que penaliza politicamente os governantes alemães de aceitarem a solidariedade, não é? Que estava no espírito inicial da, da Constituição da Comunidade Europeia. Uh, mas, pronto.
0: Há bocado falavas de um dos grandes impactos da. Isto é uma questão muito falada. A questão dos grandes impactos é a perda deste mecanismo da de, de desvalorização da moeda. Há um, um economista, o Rudi. Dornbutz, que escreveu isto em 1996 na revista Foreign Affairs, se as taxas de câmbio como instrumento de política são abandonadas, qualquer outra coisa que trate de tomar o seu lugar? Os mercados de trabalho competitivos são a resposta, mas essa é uma palavra feia na, na Europa do, do bem-estar social, do uhum. Estado Social. É, nós não, não podemos desvalorizar a moeda, os países ficam reféns desta desvalorização interna, de pela via da redução dos salários, do emprego. Não há outro organismo. Ah, <risos> uh, sim,
1: bem, uh, um, é verdade isso que ele diz e isso tem a ver com aquilo que há bocado eu referi que é desvalorização interna e são os custos sobre, sobre a compressão salarial, os custos sobre os trabalhadores, a alternativa seria uma reestruturação da dívida. Num caso, nós estamos a falar aqui de um problema de balança de pagamentos uh, e, portanto, o, o que deveria ser feito era usar a taxa de câmbio para uma desvalorização competitiva, não havendo isso, temos duas possibilidades. Portanto, ou austeridade, e a austeridade tem a ver com corte sobre a proteção social, aumento dos impostos e corte sobre, sobre os salários, é outra das dimensões desta austeridade, deste rigor orçamental. Rigor orçamental não é, não é mais adequado aqui porque é mesmo é, a austeridade vai, vai para além disso, não é, não é só não é o equilíbrio das, das, das contas públicas, aqui é mesmo reduzir todo o aparato público, que tá, todo, todo o lado de redistribuição que o Estado, as funções de redistribuição que o Estado tem é, é eliminá-las ou é reduzi-las substancialmente, a outra alternativa seria a reestruturação da dívida.
0: Por exemplo, um, há mecanismos europeus de, de coesão que, que hum. não estão relacionados com, esses mecanismos não são suficientes? Existe, por exemplo, o fundo de coesão para áreas muito específicas como o ambiente, os transportes, esses mecanismos, esses mecanismos não são suficientes?
1: Não são, não havendo uma união política, não é? Porque, e assim, um, no, a teoria das zonas monetárias ótimas, não é? prevê que quando não existe uh, no conjunto de, das regiões dos países que compõem uma, uma união monetária, não é? quando eles não estão no mesmo nível de ciclo económico, quando não, têm diferentes graus de especialização uh, ou de, diferentes necessidades de, de, na gestão da macroeconomia, pode-se recorrer às transferências... Um, uh, Transferências orçamentais. O que acontece dentro da zona euro é que nós não temos um orçamento comum, isto não é uma federação, portanto não é uma união política e como tal torna muito difícil justificar esta, essas transferências e o que nós temos assistido, os, tais, os fundos estruturais europeus, por um lado eles têm sido muito direcionados para Políticas setoriais específicas, por outro lado, são das coisas mais contestadas e mais criticadas, e, como tal, tem, tem estado a diminuir ao longo, ao longo dos tempos, precisamente porque não havendo união política é muito difícil dos, dos, dos justificar. Por, por isso, eu não, eu não consideraria isso uma, uma possibilidade. A outra possibilidade seria, para mim seria a reestruturação da, da dívida, que neste caso não, é, não foi escolhida porque os principais detentores. Da, da dívida pública do, da periferia europeia, não é? Portugal, Espanha, Itália, Grécia, são, eram o, a banca dos países do centro. E, e acho, portanto...
0: Mas achas que foi um erro, não se avançasse primeiro com uma União Monetária antes de, de uma União Política?
1: Eu não defendo uma União Política. Eu acho que... As duas coisas são são um erro. Uh, as duas coisas têm custos muito muito elevados. Uma união uh, não estamos de todo preparados para uma união política. Os países não têm interesse na união política porque qual é o, o país que quer abdicar da sua soberania dos seus ainda que reduzidos graus de liberdade uh, para que seja outro país, não é, a tomar ou outra região a tomar as decisões uh, por si. Uh, portanto eu acho que a União Política está completamente fora de questão. De vez em quando, a França vem com essa ideia e tudo isso, mas uh, nos, eu acho que os países não querem. Embora, deva dizer também o seguinte, que nós neste momento temos a pior das hipóteses. De é? que, portanto, nós não temos União Política que permitiria essa transferência de, de, fundos, de fundos que reequilibrassem as coisas, hum, mas também não, te, não podemos exercer livremente a nossa soberania. Nós já perdemos, porque o que é que acontece? Nós já perdemos o lado da política monetária, com a criação do Banco Central Europeu, não é? Nós perdemos o instrumento das taxas de câmbio, depois perdemos o instrumento das taxas de juros porque a política monetária é feita, em funça, é, é feita por uma entidade externa que se diz que é autónoma mas no fundo que eles, eles continuam sempre a preservar os interesses de quem? Da Alemanha uh, vão escolher, eles não vão, não vão pensar, ah agora o euro está muito sobrevalorizado para uh, Portugal Portanto, precisamos de desvalorizar porque os países da periferia precisam aqui de ganhar competitividade externa. Não, não é? Portugal é irrelevante nesta tomada de decisão. Eles têm que pensar, é nos países do centro, é especialmente na Alemanha, o que é que faz sentido? E o que faz sentido é uma política monetária do, com o um euro apreciado, não é? E, com, e, e portanto, como é que ia é te explicar eles nunca vão, uma união, uma união política não, vai, não se vai preocupar com a periferia nós, como já, já sei eu dizia que nós tínhamos perdido o instrumento da taxa de câmbio, o instrumento das taxas de juros e neste momento não é embora tenhamos liberdade para definir a nossa política orçamental o que nós vimos de 92 portanto, tratado de Maastricht preocupação, quais eram os três critérios taxa de inflação Uh, Défice orçamental e dívida, portanto, déficit e dívida ou tal rigor orçamental. Depois temos o Pacto de Estabilidade e Crescimento, novo passo sobre o rigor das contas públicas, o retirar cada vez mais graus de liberdade sobre o, a tomada de decisão do, que os países têm, porque neste momento nós fomos confinados só ao orçamento para, para, gerir a nossa, a, 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 para estimular o, o crescimento. E o que é que nós temos? Temos... Este rácio, esta coisa idionda que é o déficit estrutural, que é um bicho que ninguém sabe, é difícil de calcular e ninguém sabe o que é que aquilo é, quando Portugal acha que está a fazer bem, afinal as autoridades europeias vêm dizer não, não, mas nós, nós portugueses nós sentimos o que é que significa, há vários anos consecutivos o Ministro das Finanças superar sempre as metas do déficit, quando o país está... Não vou dizer cair aos bocados, mas, quer dizer, as instituições públicas, o, se olharmos para a saúde, não é que tudo aquilo está a precisar de grande investimento, as coisas funcionam só com muito, muita carolice, com muito profissionalismo por parte do, 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 dos trabalhadores, mas eles partilham equipamentos, portanto há aqui um grande problema de, de investimento, há um grande problema de desinvestimento no setor, no setor público e isto é reflexo precisamente desta lógica de, de, de indireta, de, condi, de, de, de condicionamento da, politi, da própria política orçamental. Portanto, cada vez há mais, há uma penetração maior, não é, da, da, da Europa a condicionar as nossas decisões. Mas, eu dizia que é o pior dos dois mundos porque, só para... Para rematar, é o pior dos dois mundos porque nós não temos formalmente, não é, não temos de facto uma união política que obrigaria a este lado de compensação, não é, de subsídios para compensar eh, esta, esta perda de, de soberania, mas estamos, alt estamos altamente condicionados por, eh, na, na tomada de decisão, pronto,
0: na o Eurogrupo tem até junho deste ano para, para apresentar o desenho do futuro orçamento da, da zona euro, aquele uhum. da capacidade orçamental própria, e já há vários documentos que, que orientaram a criação da União Económica e Monetária, como o, o relatório Werner de 1970, uh, já falavam na criação de um orçamento forte da zona euro. Uh, tu concordas? Eu acho que isto seria um, um mecanismo. Não,
1: eu, eu pessoalmente uh, digo que não, uh, embora António Costa esteja sempre a falar nisso, na necessidade de reforçar o orçamento europeu eu uh, próprio Euro, uh, O próprio Presidente da Zona Euro uh, Mas mas uh, eu acho que não é execuível, primeiro, acho que não é execuível. acho que a nós não nos interessa e acho, porque sempre temos alguma liberdade, não é, porque quando isto for muito, muito penoso, eu acho que a opinião vai mudar, não é, e isso faz com que sejam eleitos eh, pessoas com novas visões, não é, com novas lógicas, portanto a democracia é uma coisa muito bonita eh, e é muito importante preservar, portanto, um orçamento Comum, uma política, uma união política, retiraria isso. Acho, por outro lado, que não somos os únicos a pensar assim. Portanto, acho que não é. Falta e meia aparece, a se assim, com a possibilidade da união política e como isso vai resolver os problemas todos. Mas eu acho que não, que não é execuível e não tem. Os países do centro não têm interesse qualquer,
0: nenhum sobre, sobre isso. Mas o, o nosso governo está a fazer, o governo e os representantes, o, o Mário Ascendente, sendo presidente do Eurogrupo, está a fazer pressão para isso. Sim, porque. E está eu acho que é que há coisas
1: que, que os políticos há coisas que os políticos não podem dizer pronto e isso leva-nos também para, para outra para outra situação que há dias eu vi um filme uh, o, o diamantino do, do Gabriel Abrantes fazer aqui um bocadinho de publicidade e então aparecem lá um, um governo fascista que quer uh, fazer um muro não é cortar com, com o resto da, da, da Europa e, e portanto é esta a ideia de vamos sair do, do euro uh, o que é que acontece eu acho que é um grande a Europa tem um grande o euro tem um grande custo para, para os portugueses e, e está a causar um profundo descontentamento uh, em Portugal, não sei se por inabilidade de, de, dos representantes da extrema direita ou, ou, ou por ainda uma falta de ainda não há uma tomada de consciência dos portugueses, mas uh, eu acho que alguns no tempo esta, esta noção dos custos que o euro nos trazem podem causar um grande descontentamento e pode, pode chegar à eleição, não é, de um partido fascista que advoga a saída do euro e este, este é, o, é o risco de não se preparar e, de, e uma saída do euro por um, um partido de extrema direita é completamente diferente de uma lógica negociada de reestruturação do do, do, do da zona monetária, do, do euro, devemos pensar como é que... Já percebemos que isto tem custos muito elevados, já percebemos que temos aqui países do centro que têm uma, uma dinâmica macroeconómica, uma estrutura produtiva que é muito diferente, com necessidades diferentes dos países, da, dos países periféricos. Então vamos pensar aqui, isto tem custos, não é? Isto tem custos muito elevados, vamos pensar como é que vamos resolver, vamos resolver isto. E, e, portanto, haver uma coisa... Uh, negociada, pensada, não é? concertada entre os vários países é completamente diferente e nós temos agora o caso não é do, do do Brexit, de uma de uma saída que não que não não parece que não há ali planeamento nenhum e que as coisas isto também também tem custos portanto o que é que eu acho acho que ao, aos políticos há coisas que os políticos não podem dizer mas há exercícios que têm que ser feitos, há coisas que têm que ser faladas e têm que ser pensadas, não é? Como é, que, como é que vamos sair? Se tivermos que sair, em que circunstâncias é que tem que ser? Uh, será, o que é que é melhor para, para, para toda a gente? É continuar com este euro e ver este euro a desfragmentar. Aliás é é Porque é segue. que o problema da Grécia foi tão importante. A Grécia pesa muito pouco não é no, no PIB europeu, mas teve que se impedir, não era possível aceitar uma reestruturação da dívida grega ou da dívida portuguesa, apesar de serem estes não são os grandes problemas. A União Europeia podia muito bem acomodar uma reestruturação da dívida deste, destes países. O problema é esta noção de que o euro se está a desfazer.
0: Não. Mas, por exemplo, em 98, nas vésperas de se oficializar em Bruxelas aquilo que era, ia ser chamado o botão da frente da moeda única, o então Ministro das Finanças, Sousa Franco, olhava para esta questão das desigualdades quase como uma inevitabilidade. Uma coisa hum. que... E ele deu uma entrevista à RTP, onde ele disse, e acho que podemos ouvir o áudio.
1: Porque, tal como hoje acontece na Alemanha, onde desde 1989 já circula o mesmo marco, nos, nos Estados que eram da Alemanha de Leste e nos que são, desde sempre, da Alemanha Federal Ocidental, é evidente que os salários são muito diferentes, os desempregos são muito diferentes, os preços são muito diferentes e a moeda é a mesma. Os Estados da Alemanha de Leste não deixaram de ser muito mais pobres do que os outros. É o mesmo que acontece connosco, como em 2001 com a Grécia
0: isto foi dito em, em 98 em 2015 o antigo ministro das finanças grego Yanis Varoufakis dizia no livro O Minotauro Global que alguns destes desequilíbrios sendo crónicos tinham que ser compensados algo tinha que ser dado e sugeria um mecanismo de reciclagem de, de super hábitos Sim. concordas com, com este mecanismo? Que dá uma forma, passando a explicar, restribuísse os superávites dos países existentários pelos países uh, deficitários.
1: Pois, assim, a lógica dele é um bocadinho aquilo que eu estive a falar, que a Alemanha não é que acumula uh, superávites. Devia-se devia autoimpor uma lógica de equilíbrio da balança um, da Mas Devia balança ser de pagamento.
0: a autoimpor -se, ou devia ser um
1: mecanismo o, europeu que o... O, é assim, o um mecanismo europeu não, nunca vai existir, porque o que é que acontece? Um país, quando. O que ele sugere é: eles têm aqui um excedente e vamos usar o excedente dos outros países. Quer dizer, eu começo logo a fazer uma política que vai eliminar este excedente. Portanto, esse mecanismo só tem um efeito preventivo, não é, não, não acontece na prática. Uh, e por isso, assim, é uma possibilidade, não sei se, não sei se, se, se subscrevo, acho que o, a, a sua função é só essa, é, é prevenir, é, é assegurar que a Alemanha perde esta lógica de que tem que acumular superávits precisa, de facto, de estimular a sua procura, sua procura interna, a sua procura agregada.
0: Hum, há vários representantes políticos alemães, entre eles a, a sucessora da Angela Merkel, à frente da, da CDU, que tem rejeitado esta ideia de uma união de, de transferências, hum. uh, com a ideia de que seriam sempre os mesmos países a pagar, claro. sempre os mesmos países a receber, eles têm razão.
1: Sim, sim, porque, de novo, porque? porque isso deriva das vantagens competitivas do, do, da especialização eh, económica do, do, dos próprios países, depois deriva também de outra coisa, que é daquilo que também já falámos aqui, eh, que tem a ver com, com a competitividade externa. Eh, país, os países do Sul, portanto, isto foi uma coisa que aconteceu em 98 e... e o Sousa Franco estava-se a referir à inevitabilidade e, portanto, é inevitável, mas nessa altura também há que dizer que havia uma grande esperança de que este lado, esta penalização, não é, os desequilíbrios macroeconómicos depois seriam, perdão, seriam compensados com, uma lógica, com uma, uma lógica redistributiva, portanto com transferências que não aconteceram, não só não aconteceram, como também tivemos um endurecimento das, das, do, uma, uh, um endurecimento do rigor orçamental, não é? Cada vez os países não têm graus de liberdade perderam dois instrumentos de política económica e têm um grande controlo sobre o único que permaneceu, que é a política orçamental uh, e depois Agora, perdi-me. Um, as, as transferências não ocorreram. Ah, já sei o que é que queria dizer. E depois aconteceu outra coisa, que foi, como havia um grande receio, precisamente por causa das necessidades dos países do sul, os países do sul, naquela altura, precisavam de estímulos à economia. Portanto, o que é que precisavam? Precisavam de eh, taxas de juros baixas para incrementar crédito, investimento sobre a economia, precisavam de políticas orçamentais expansionistas, não é? Mesmo que isso significasse um bocadinho de inflação. Eles, a economia conseguia incorporar esta inflação extra. Só que não lhes foi dado isso. E o, o que é que aconteceu? Foi o contrário. Foi que quando, eh, quando são definidas as paridades, do euro, não é? Do escudo euro são feitas com níveis muito, muito valorizados e, portanto, há aqui também uma perda de competitividade por, por esta via. A paridade era eh, 200,242 escudos por cada euro. Quer dizer, o valor devia ser, devia ter sido eh, mais, mais elevado para assegurar a, a competitividade externa e, portanto, não só se perdeu graus de liberdade na gestão da política económica, como ainda houve o receio das tensões inflacionistas nos países do Sul, porque tinham, estavam a receber muita, muito capital, muito investimento direto estrangeiro do, do, dos países do centro, não é? Então vamos aqui impor uma... uma vamos assegurar o controle da inflação com uma paridade valorizada
0: portanto, na, na definição das paridades cambiais. O, o economista Barry Eichengreen escreveu estas linhas no, num artigo uh, publicado na revista Pacific Standard, em janeiro deste ano, uh, que se chama uh, Considering the Euro 20 Years After Its Inception, uh, e dizia, uh, não havia uma economia bancária na primeira década do euro. Na sua ausência, grandes quantidades de capitais desmoronaram das fronteiras internas da Europa, os bancos na, na Alemanha e na França financiaram todo tipo de investimentos especulativos nos mercados uh, imobiliários irlandês, espanhol e na dívida pública grega. Já falaste um bocado disto, mas achas que um, a arquitetura do euro tem responsabilidades na crise da dívida de, de 2008 e também na sua resolução? Sim, ab absolutamente. Um, por... <risos> um, portanto,
1: de novo, com a ideia de, da moeda única criou-se uma perceção de que o risco de crédito de Portugal era idêntico ao, ao da, da Alemanha e portanto isso criou esta ideia de que era seguro investir que não havia problema de investir nos países da, da periferia eu lembro-me de, por exemplo, em 2004 o spread o spread é esta é a margem na, nas taxas de juros não é? o diferencial de taxas de juros entre a Portugal, Portugal e a Alemanha Naquela, em 2004 era 19 pontos de base Uh, eu não, neste momento, eu não sei qual é, mas sei que, por exemplo, durante uh, a crise, durante a intervenção da Troika, no início, uh, no início da crise da dívida, das dívidas soberanas, foi aos 3%, portanto, de 14 1% tem 100 pontos de base, pronto, mas 14 pontos de base era, era quase nada, portanto, havia esta segurança de que sobre, sobre, sobre o euro... Estava tudo bem. E a lógica de, de investimento nos países do Sul era não só por causa das taxas de juros, mas pelo... Porque o que é que acontece? Quando nós temos uma obrigação, nós podemos ter dois tipos de, de rendimento. Podemos eh, ter ganhos com as taxas de juro não é? Eu, eu hoje compro dívida pública e daqui a um ano é me pago um cupão e depois é outro eu pago outro cupão. Portanto, esta é... Eu vou ganhar... Com, nas taxa, estas taxas de juros, mas existe uma outra lógica que é sobre o preço, que eu compro e vendo em mercado, em mercado secundário, e portanto havia esta ideia de que as taxas de juros da periferia iam baixar quando as taxas de juro baixam significa que os preços sobem muito e, e portanto foi esta a lógica de investimento dos países do, do, da banca do centro, não é? no, no sul teve a ver com, com o potencial de ganho em circunstâncias em que havia liberdade de circulação de capitais, não é não havia restrições, inicialmente havia algumas questões, como é que dizia, quase técnicas de... Como é que se diz isto? Eu quando faço... É a mesma coisa se eu for comprar moeda para ir para, para, para o estrangeiro, se eu quiser comprar hoje dívida uh, alemã, tenho que entrar em contato com um banco alemão, ou, um banco alemão ou um banco, ou um banco grego, e portanto há, há aqui o processo de liquidação. No início eram, era um bocadinho demorado e tinha de novo os tais custos de transação. havia Mas neste momento as coisas com o euro houve também uma necessidade de simplificar e de reduzir, dificultar a dificuldade e de, de reduzir, simplificar a dificuldade e reduzir os, os custos. Pronto, e também por essa via, não é? A arquitetura do euro. Não é? favoreceu esta aquisição de ativos da, da periferia. Por outro lado, tínhamos a lógica do, do BCE, que era uma lógica de, estejam de descansados que a inflação não é um problema, estejam é? descansados de que eh, nós não vamos, outro dos problemas tem a ver com a lógica do no bailout, isto é, não é possível monetarizar a dívida, não é possível, uh, portanto não há, partilha, não há partilha de risco BCE, é, é só o banco dos bancos, não é o banco do, dos governos e portanto o Banco Central não vai aos mercados, não vai adquirir dívida pública em mercado, em mercado primário. Uh, e, portanto, havia, tipo, esta lógica de que estava tudo, tudo era seguro e estava tudo, tudo protegido e, portanto, isto é um bocadinho o reflexo desta tal da de arquitetura institucional do, do BCE que fomentou estas lógicas, não sei se para é a palavra mais correta, se é especulativas, se é financeirizadas, não é? Mas, mas é... Os, os mercados financeiros têm aqui um grande potencial de ganho e, portanto, vamos investir, vamos investir, como dizias, pode ser em dívida pública, pode ser em investimento direto estrangeiro, pode ser na aquisição de, de dívidas de empresas desses países, dos países periféricos.
0: Um, mas em junho de 2015, numa altura em que a Grécia se via obrigada um, a aceitar mais um acordo de austeridade uh, e a dar garantias de, de, para cobrir o risco dos credores, uh, defende-se que a solução seria ter uma moeda própria entrar em cumprimento da dívida pública e reestruturar parte dessa dívida. Uhum. Uh, portanto, não abdicar de um direito soberano que é o direito de entrar em default. Sim. O que, é que isto significaria? Que, que impacto é que tem uma... O que é que significa uma economia entrar em default? Portanto, primeiro, o que é que
1: significa uma economia entrar em default? Significa que não vai uh, fazer o pagamento, não vai, não vai cumprir o serviço da dívida. O que é que é o serviço da dívida? O serviço da dívida é o pagamento dos juros e do, e do capital. Uh, portanto, vai Mas na prática, o que é que isso o que é
0: que significaria para, para um país? Não, isso, primeiro, significa que eu...
1: Na data tal, tenho que fazer este pagamento. Uh, não o vou fazer. Isto vai, vai esperar. Tipo, para tudo. Aquilo congela, uh, fica ali. E, e o que é que normalmente? O que é que há? Há uma reunião a, a seguir a isso. Uh, o país. É assim, isso é um direito soberano, é um direito, eu defendo absolutamente isso. Criou-se, de novo, o que, o que é que aconteceu? Criou-se esta ideia para evitar que isso acontecesse. De repente temos os poderes todos da Europa, os vários governantes a dizer que isso não é, não é possível, não, não, não é execuível, que tem custos muito elevados. Não, isso é, isso é possível e às vezes até pode ser desejável. Porquê? Porquê porque que se aceita, por exemplo, numa empresa... Aceita-se a lógica do, do default da falência. A empresa está em falência técnica, não vai, vai à falência e depois uh, vai negociar com os seus credores a reestruturação desta, desta dívida. Isso significa a imputação de perdas, pode significar várias, várias coisas. Significa que eles não vão receber nas datas esperadas os pagamentos, significa que ou vão adiar isso, e, e de novo, um, em Portugal criou-se muito esta ideia de que uh, reestruturação e renegociação são coisas distintas. Assim, não é. Uh, a renegociação é uma etapa de uma, de uma, de uma reestruturação e a renegociação é sentar-nos à mesa e vamos ver como é que vamos resolver isso. E depois criou-se a ideia de que há, uh, uh, reestruturar significa que não se paga o capital. Assim, não, não, é, não é nada disso. Há muitas maneiras de reestruturar a dívida e é vamos pensar... Qual é que é melhor para ambas as partes? Por, porque, porquê é que numa empresa, eu sou criador de uma empresa, eu quero que a empresa me pague alguma coisa, quero minimizar as minhas perdas e quero que ela volte a ter ganhos e volte a ser autossuficiente e a ter lucros para depois, mais tarde, para, quero que seja bem-sucedida para depois me pagar. Porquê é que nós não aceitamos esta lógica? E achamos que isto é uma coisa natural, que isto é normal de acontecer nas empresas, porquê é que não é normal de acontecer nos, nos, nos países? Portanto, Aquilo que eu defendia era precisamente, em vez de se estar a imputar um custo, o custo da austeridade, não é, sobre os portugueses, não é, que foi um custo desmesurado, foi cortes salariais, isto é uma coisa inaceitável, cortes salariais, aumento do tempo de trabalho, Cortes sobre os benefícios sociais. O desinvestimento no setor público. Hum, já falei do, dos aumentos do, dos impostos. Hum, portanto, isto é, isto é uma coisa, isto de repente fez com que uma série de pessoas que, que achavam que tinham a sua vida segura, que tinham tomado decisões com base nessa, nessa ideia de que tinham o emprego para sempre, de repente é só empresas a fecharem, pequenas e médias empresas que são aquelas que têm mais trabalhadores, todas a irem. Porquê é que se acha que isto é a maneira certa de, de impor um custo sobre um país. Então vamos, vamos pensar de outra maneira, que é, ok, vamos reestruturar a dívida, vamos partilhar este custo, não, não, porque aqui é só é uma imposição do, do, só um dos lados, não é? Que são os cidadãos de um país que vão arcar com, com o custo de um desequilíbrio macroeconómico da balança de, de pagamentos. No outro é... Vamos falar com os credores e vamos ver como é que vamos partilhar este, este custo. E esse, isso pode não significar que eu não vou, que eu vou ter cortes sobre o capital, que eu não vou pagar a totalidade do, do capital. Pode ser só eu vou estender o prazo da de, de, maturidade, a data de vencimento, a data de reembolso dessa dívida. Era para acontecer nos
0: próximos cinco anos, então se calhar vai acontecer nos próximos 20 anos. São as políticas da Zona Euro que impedem esta reestruturação da dívida? Sim, Eu acho que, que é a
1: lógica do no bailout, do não é possível um resgate, não é possível a partilha de, de riscos para não criar aqui efeitos perversos, portanto todo o euro, não é? toda a arquitetura institucional do euro foi numa lógica, não foi numa lógica de solidariedade, não é? Porque uma lógica de solidariedade significava, por, por exemplo, porquê que o BCE vai adquirir dívida de, vai adquirir ativos tóxicos em mercado secundário e porquê que não, não adquire dívida pública em mercado primário? Porquê que só adquire dívida pública em mercado secundário? Adquire em, em mercado secundário porque isso vai permitir revalorizar os bancos que são os principais detentores da dívida, da dívida pública. Uh, mas se, se calhar, se o só a presença há bocadinho falávamos do efeito dissuador se o BCE, bastava o BCE ir aos mercados eh, primários de dívida, aos leilões de dívida, para impedir que as taxas de juro começassem a crescer desmesuradamente e que o acesso do, dos países aos, aos mercados ficasse cortado. Bastava, era, 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 porquê? Porque havia a segurança de que um, um, havia a segurança de que se não houvesse procura suficiente por parte do mercado, tínhamos lá o BCE. Portanto, isto fazia com que as taxas de juros não passassem, sei lá, no caso, no caso da Grécia, aumentou para os 15%, ou no caso de Portugal, foi aos 7%, quer dizer, impediria que isto, que isto acontecesse, este custo desmesurado, e portanto, bastava que a presença do, do BCE podia nunca ser exercido, mas estava ali, era o, era o efeito, tal efeito persuasivo. Achas que Portugal, defende de uma saída de Portugal do euro, assim, é, defendo acho, não, 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 não creio que seja uh, execuível uh, neste momento isto é, não existe apoio social, não existe massa crítica suficiente para apoiar uma decisão dessas mas também acho, acho, acho que os políticos não há político algum que agora possa vir defender, defender isso. Portanto, temos que separar aqui entre os governantes, não é? Os políticos e o, o lado, o intelectual, o académico que está a fazer este, este juízo. Acho que sair do euro nos permitiria eh, ganhar eh, instrumentos de política, os textos. Instrumentos. De
0: desvalorização
1: Sim. Uh, acho que Sair do euro não deveria ser, de qualquer maneira, não deveria ser de uma forma unilateral, devia ser de uma forma pensada, devia ser eh, em... Acho que era desejável fazer isto à escala do euro. Acho que eh, os governantes tinham interesse em, em reavaliar os custos do euro, porque o euro está a ter imensos custos para, para os trabalhadores, para os mais desfavorecidos... Por toda a Europa, como há bocado dizia, não é só na Alemanha. Vejamos em França, temos o, os, os coletes amarelos, não é? E o que é que aquilo significa? As pessoas estão muito cansadas, os trabalhadores, os mais desprivilegiados, estão muito, estão muito, estão muito cansados. Temos visto também uma, uma concentração de riqueza desmesurada. Há aqui qualquer coisa de muito, de muito errado. Acho que uh, o. o o euro, o projeto do euro chegou aos seus limites, não vai ser nunca possível ir além disto, a união política não, não, não é execuível, o BCE não vai mudar porque se comporta como o representante do sistema bancário, não tem preocupações com os governos, temos um, um sistema bancário muito fragilizado, o BCE está a promover a concentração do capital bancário, que, que é também outro, outro erro. Nós já vimos o to big to fail nos Estados Unidos e agora estamos a ter aqui, a promover esta concentração da, da banca a nível europeu, que, que é completamente imbecil estamos a perder de novo outros, outros instrumentos, outros graus de, de liberdade estamos a deixar de ter bancos portugueses existe aqui, só nos restou o banco público e já ouvimos o Rui Rio, já veio falar outra vez um disparate do projeto de privatizar parcialmente a caixa, temos que pensar o que é que isso significa, portanto Há, há coisas em que sair do euro faz sentido, especialmente porque íamos ganhar eh, graus de liberdade em termos de política, porque eh, refletir, este, este euro não é um altern, uma alternativa, tem custos incríveis para, para os trabalhadores, para os mais desprivilegiados. Só, só é bom para um segmento muito reduzido da população. Como tal, acho que, Faz sentido pensar sobre o assunto, começar, a, não, não tem que acontecer amanhã, mas se calhar devia estar aqui no nosso imaginário e, e mais, é preciso perceber que da mesma maneira que foi criada é possível desmontar, é, é possível fazer outra coisa, então se calhar pode ser haver um euro só para os países do centro, haver um outro um euro ou dois é para a periferia, ou pode ser noutro formato, temos o, o, o euro do centro e depois temos um, um sistema de câmbios geríveis, como aquela, como a banda, não é, do, do mecanismo europeu de taxas de câmbio, uh, temos aqui um, um, um PEG, um sistema de câmbios que é gerido em função do euro, de novo faz sentido estreitar, uh, não significa cortar os vínculos todos, temos de pensar aqui, continuar a privilegiar a livre circulação de pessoas, a, a livre circulação de mercadorias, mas se calhar faz sentido pensar no problema dos, do, dos capitais, inserir o, os, os controlos de capital, uh, pelo menos em tempo de crise, portanto faz sentido pensar nas coisas de uma outra maneira e é nesse sentido que eu defendo a, a saída do euro, obviamente não amanhã e não de uma maneira imatura e... Isso não pensada e até neste caso, embora eu tenha defendido a, a reestruturação, o direito à reestruturação unilateral da dívida, acho que o que é, que é mais sensato é pensar em conjunto uma solução
0: multilateral e que se calhar que afeta vários países. Este foi mais um episódio do Épenas Fumaça um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada Eugénia Pires, economista. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso e pelo Ricardo Esteves Ribeiro o Bernardo Afonso fez a edição de som e a Joana Batista fez a edição de vídeo fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo Maria Almeida, Mouta Fes Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Uh, houve mais episódios em, em fumaca.pt no YouTube, Spotify, na tua aplicação de podcast. Até já.